0: What up people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, de antemano quiero darles las gracias por estar conectados con nosotros en cada programa Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, esto es amor y buena energía a través de una conversación La invitada de hoy es de esas mujeres que no necesitan presentación, esa mujer irradia una belleza y una energía inigualable luchadora, disciplinada, responsable, dedicada y sobre todo una mujer con muchísimo carácter que se ha enfrentado a la vida con demasiado coraje Hoy nos acompaña la hermosa y talentosa Lorena Meritano. Gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. De la corazón. izquierda
1: en el corazón y la derecha y de mi corazón hacia vos y hasta tu público. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Un gusto. No,
0: y gracias claro, por esa presentación. Es <risa> Yo creo que. que... O sea, el, el, el carácter y el, y el coraje han sido dos, como dos cualidades que han acompañado tu vida desde como que desde pequeña, leyendo tu libro, te lo confesaba ahorita que leí por lo menos cinco veces en el avión, la semana pasada tuve un vuelo de Atlanta a Yellowstone, me leí el libro completo en tres horas y en cada capítulo, yo creo que desde México lindo hasta el perdón, me los lloré todos, yo creo que la señora que estaba al lado decía, ¿qué le pasará a este joven? te
1: <risa> amo chiquito, bueno, gracias por leerme, gracias por leerme.
0: No. Yo creo que eso es una obra de, de arte que todos, que todos deberían de, de leer, sirve demasiado de, de inspiración, sobre todo de, de ser conscientes, yo creo que a veces no agradecemos, no agradecemos ni siquiera el, el aire que, que respiramos y muchas veces tenemos que llegar como que a los extremos para darnos cuenta de lo valiosa que es la vida y de verdad quería darte las gracias por... Por poner esto, sobre todo en los hogares y en las familias, cuando es un tema que de verdad debería de, de hablarse en una mesa sin tapujos, de decir, mi amor, tienes que hacerte el examen de, de, de seno, o tienes que ir a hacerte el examen de próstata para los hombres. Y tú tuviste el coraje de poner esto en la mesa del mundo y decir, esto existe y no podemos seguirle dando la, la espalda. De verdad, gracias. <risa>
1: Bueno, gracias a Dios que me tiene acá hablando con vos, a la ciencia, que hay mucha gente que parece que recién está dándose cuenta de, de lo valiosa que es la ciencia, que nos puede salvar la vida, este, crear una vacuna, eh, gracias a la ciencia, y, y sí, gracias a mí, porque la verdad que no tengo falsa humildad, gracias a mi coraje, a mi fortaleza y al amor propio, y a la gente que me ha amado incondicionalmente, y a la inclusive gente que ni conozco, Juan, porque yo, por ejemplo, creo mucho en el poder de la oración. O tal vez, aunque no practiques vos ningún credo, ninguna religión, en el poder de enviarle a alguien un pensamiento positivo, eso es energía. Y yo siento que si nos unimos desde el amor, en pensamiento, en el corazón, obviamente en hechos y en palabras también, sobre todo en hechos, eh, podemos realizar cambios, sanaciones y obras muy poderosas en la vida. Y yo soy un testimonio vivo, gracias a Dios, reitero, nunca estaba más, de eso, de, de un testimonio de vida que, que no me creo nada por eso, pero sí me siento con, con la responsabilidad, porque quise asumirla, de contarlo. Y también de escribir un libro contando un poco quién soy, porque a veces las actrices, los actores, la gente no sabe quiénes somos, ¿viste? Te confunde, creen que sos la mala de pasión, de un, el personaje de Pasión de gavilán es sí, la que mataba, la, eh, la, no sé, la que sufrí, o sea, la gente se confunde a veces mucho la realidad con la ficción, y a eso le sumas los chismeríos los programas de chisme, lo que la gente lee, que se cree que es cierto, lo que escucha en la tele, lo... entonces empiezan a generar, un, a formarse una imagen totalmente distorsionada de la realidad, entonces yo quise contar en primera persona dónde vengo, porque eso también tiene mucho que ver con quién soy hoy en día y con mi sanación, hay una frase que yo la comento en el libro, de un poema que dice, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, y eso que yo mamé en Concordia, como bien me dijiste al principio, en mi tierra natal, en Entre Ríos, en Argentina, en la frontera con Uruguay, esta familia que me crió, cómo me criaron, cerca del río, del lago, en el arte. Eso, esa raíz mía tiene mucho que ver con mi amor a la vida y con mi agradecimiento a la vida.
0: Yo creo que mucho, mucho también de, de ese coraje y de ese carácter viene de, de, de tu mamá también, ¿no?
1: Sí, es una mujer muy fuerte. También mami es una sobreviviente de cáncer, una sobreviviente de muchas cosas duras, que le pasaron en la vida, y eh, es una mujer fuerte, y sí, sí, seguramente parte de, pues sí, es parte de mi sangre, de mi esencia, es, eh, del legado, ¿no? Del árbol genealógico han sido mujeres fuertes, fuertes, pero también uno elige, ¿no? Cómo ser eh, en la vida, porque la vida es una constante elección, y uno elige cómo ser, y después uno se va deconstruyendo eso que, eso que te enseñaron en la escuela, en la familia, en la iglesia, en el hogar, en el barrio, yo llegué a un punto en mi vida que ya no me, esencialmente era eso, pero un montón de cosas ya no me representaban, como mujer, como persona, como sobreviviente, como actriz, y empecé un proceso de deconstrucción y construcción más personal, ¿no? más que me, que me identifica conmigo y sin ningún mandato ya basta de mandatos sociales familiares, religiosos del barrio yo ya no le cumplo el mandato a nadie y no quiero pertenecer a, en ningún álbum quiero que encajar en ningún álbum quiero pertenecerme a mí
0: <ríe> yo creo que es una bendición de hecho, de hecho eso medio lo mencionaste creo que fue en, en, de los últimos capítulos donde, donde decías que, que han habido muchísimas Lorenas Meritano a través de todos, estos, de todos estos años, y es de lo que estás hablando ahorita mismo, de que digamos una Lorena era la que le hacía caso a todo el mundo, la otra era la que quería seguir lo que le estaba diciendo su pareja, la otra era lo que quería seguir lo que le decía su familia, o la otra era lo que le decía su agente o su manager, sí. y llegar a este punto de decir, no, hoy quiero decir es soy yo. Es una decisión bien difícil porque se debe tomar frente al espejo y cuando, cuando te paras frente al espejo a enfrentar esos demonios es difícil. Sí, ahí
1: te maneja mucho como porque se mezcla, empezás a sentir culpa y empezás a ser, Pero hay muchas herramientas para trabajar eso, gracias a Dios, y yo las utilizo, las he ido adquiriendo, una psicoterapia que hago, las constelaciones familiares, la biodecodificación. Eh, pero es una decisión que tiene que ver con, con la libertad, ¿no? Y yo sí si hay algo que siento que es mi gran bien preciado en la vida, además de ser una persona con mucha fortaleza y mucha valentía, que obviamente estoy llena de miedos y de prejuicios, pero bueno, eh, adquiriendo herramientas puedo atravesarlos y, y salir seguramente, pues, ir creciendo, ir evolucionando pero es honesta la decisión, tiene que ver con que la vida son cinco segundos en este trajecito, en este cuerpito, la verdad que la vida es un instante y, y yo solo vi vine a vivirla para mí, siendo una buena persona, siendo generosa, siendo empática, siendo amorosa, siendo sorora como mujer, eh, pero siendo honesta y, y, y yo vine a ser feliz, es a lo único que vine. Eh, y hacer congruente entre lo que digo, pienso, siento y hago. Y no era congruente antes. No era que un día me vestía y era no era hipócrita tampoco, eh, pero vivía como a expectativas de la aprobación ajena y esperando que me quieran y me acepten. Y así seguramente tenía el cabello y la ropa para había que ponerse la ropa que se usaba y había que encajar en un barrio, en una sociedad, en en un medio artístico, y, y me cansé de hacer fuerza. Eso te quita mucha energía, te quita años de, de autenticidad, de vida. Yo quiero ser yo, y si te gusta, qué bueno, y si no te gusta, qué bueno. Eh, amo la diversidad, Juan, y creo que enriquece el, el universo, la casa nuestra, que es el planeta, y enriquece las sociedades culturalmente, psicológicamente, emocionalmente enriquece un mundo más diverso, donde todos somos distintos, donde todos valemos lo mismo y donde todos nos tenemos que respetar.
0: Súper bonito eso. ¿Cómo, cómo llegar a ese, a ese estado de plenitud después de haber pasado por, tanto, pues por tantos momentos difíciles?
1: Un día a la vez. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo. Y cada día, primero es... Yo tengo esta cosa, gracias a Dios, tengo 50 años, muy bien vividos, he sido muy curiosa, obviamente que en el libro no puedo explayarme ni contar todas las experiencias vividas, porque además muchas involucran a otras personas y, y respeto mucho la intimidad de las demás. Y hay cosas que además, aunque parezca que cuento todo, realmente la mayoría de mi vida, y de profesional y personal, me lo guardo para mí eso tiene que ver con la intimidad, y también lo elijo y lo aprendí desde el error, porque desde el error nace el acierto. Y es un día a la vez, y es desde que abrís los ojos, agradecer, ser agradecida, esa es una de las bases de mi vida. Eh, ser agradecida con, por más que esté pasando un momento de mierda, y perdón que lo diga tan argentina, de como yo hablo, por más que esté pasando un cáncer, un coronavirus, un desamor, un desempleo, la escasez, dolores, pierda los senos, el cabello, los ahorros, un hijo, o sea, son momentos de mierda que no se lo deseo a nadie, pero estoy viva en ese momento, entonces para algo estoy. Y otra cosa que aprendí, desde el error también, es a no victimizarme, porque si yo me victimizo, pierdo tiempo y energía, en, ¿por qué a mí? ¿Y si yo soy tan buena? ¿Y si yo no le hice mal a nadie? ¿Pero por qué? No, ¿para qué a mí? No es por qué a mí, es para qué. A ver, vamos a revisar nuestros hábitos. Las horas de sueño. ¿Cuántas horas me consumen las redes? Mis redes tienen un timer tres horas por día, no más. Mi celular se apaga a las 12 de la noche y se prende a las 8 de la mañana. Eh, no sé, hay eh, tiene que ver con pautas, ¿no? Reglas que uno se establece en la vida hace cinco años que no como carne, no como lácteos, eh, evito, en mi casa no se comen harinas, en tu casa, eh, revisar los hábitos, eh, no sé, los vínculos, los vínculos, eh, los vínculos te pueden llegar a enfermar, esos vínculos que construiste, cuáles te representan, cuáles ya no te suman, muchas veces me pasó de estar con gente y sentirme sola, y hoy en día estoy de alguna manera sola a nivel pareja o sola en este instante en mi vida, no me siento sola me siento totalmente plena y llena porque tiene que ver con un adentro, ¿no? con, con estar plena por dentro, en el alma, en el corazón no por eso no dejo de tener deseos, ganas sueños, pero es solo por hoy solo por hoy soy agradecida eh, y, y, y tengo como he buscado ayuda ¿no? la, la, la humildad del poder decir en un momento de mi vida, no puedo, no puedo sola, y pedir ayuda, y a mí me costó, fue lo que más me costó, porque yo fui muy chiquita que me fui de mi casa, me vino a Buenos Aires a laburar, después volví a Concordia, como lo cuento en el libro, terminé la escuela, me inventé un programa, llegué a México, no tenía dónde dormir, o sea, y siempre elegí el yo puedo y el haber tenido pasar hambre, vicisitudes, siempre me animo, doy el salto, pero después la paso para la mierda muchas veces, no solo psicológica y emocionalmente, sino a nivel concreto, no tener para comer, no. pero a lo que voy era que yo muchas veces elegí el ser dadora, el, yo puedo, eh, y en un mundo tan machista como en el que me tocó vivir desde los noventas ahora, en Latinoamérica, machista, siempre es más trabajoso, más dificultoso. Entonces siempre me tuve que eh, armar de mecanismos de defensa, de trajes de mujer más dura, cuando tal vez me estaba muriendo de miedo, pero bueno, había que buscar laburo, ir a una reunión de trabajo, eh, pasé momentos muy desagradables muchas veces, de faltas de respeto, de violencia, de acoso sexual... Y la pasé muy mal muchas veces, muy mal, como muchas mujeres en el mundo, lamentablemente. Y me tocó así y elegí así. Y llegó un punto que la vida me puso otra vez contra las cuerdas y entendí que no podía sola y aprendí a, a pedir y a recibir. Porque a mí me era muy fácil y muy cómodo el dar, yo amo dar soy dadora por naturaleza, un contacto, una entrevista, un con, un ex, contar mi experiencia, ayudar, soy muy generosa a todos los niveles, porque el que es generoso lo es con todo, a todos los niveles, y me era muy cómoda la zona de la dadora, porque soy muy feliz dando, y llegué a un punto que aprendí que yo también me merecía recibir, y recibir sin culpa, porque en realidad, a mí me costaba recibir, yo no festejaba mis cumpleaños, me daba vergüenza, me costaba recibir un regalo, me sentía incómoda, pero era en el fondo, trabajando terapéuticamente, porque yo sentía que no me lo merecía. Tenía grandes problemas de autoestima. Entonces, claro, sentía que había que dar, 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 dar. Y cuando logré pedir, y aprendí a recibir, con este maestro llamado Cáncer, eh, Empecé a descubrir una parte muy linda de Lorena, de que le puedo dar al otro la posibilidad de darme, y eso lo hace feliz al otro también, como me hacía feliz a mí dar.
0: ¿Y cuál sería, cuál sería ese, ese mensaje, digamos, para esas personas que están pasando por un momento difícil...?
1: todos y todas atravesamos momentos difíciles, eh, a veces hay uno que tiene la uña encarnada y va a decir una pavada, o le diole la cabeza, y por ahí para el otro eso es una pavada, pero para el que lo está sufriendo es terrible, ¿no? Entonces es, primero es reconocerlo, es reconocer lo que te pasa, o sea, ya sea una enfermedad, una separación, un coronavirus, o sea, es la aceptación del hecho, si el alcohólico no reconoce que es alcohólico, nunca va a ir a pedir ayuda ni comenzar un tratamiento. Si el drogadicto no reconoce que es drogadicto, nunca va a... O sea, primero es, tengo cáncer. No le hago una fiesta al cáncer, pero acepto eso. Y si te pones a pelear con el hecho, perdés tiempo y energía. Y muchas veces, por ejemplo, un cáncer no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Porque yo desde el 2014 hasta hoy he pasado por muchísimas pruebas, muchísimas pruebas, entonces hay que seguir. esto es para largo, si Dios quiere van a ser muchos años, entonces es la aceptación. Segundo es tener la humildad de entender que uno nada puede solo en la vida, para vivir ya necesitamos el aire, si no respiramos no morimos, entonces es, no podemos solas y solos, y después buscar, buscar las herramientas terapéuticas, la ayuda, por ejemplo, en los casos de enfermedad, lo que sí me parece muy imprudente y no aconsejo es googlear, viste que hay gente que se pone a googlear y ni compararse y eso, con, de, eso, ah, de eso
0: lo hablan mucho en, mucho en el libro también, y eso, eso lo quería como decir y que la gente lo tuviera muy en claro, de que lo primero que hacen a la hora de, de sentir o de tener un, un síntoma es ir a, a buscar a, a internet, cuando todos sabemos que los resultados pueden ser completamente diferentes... Y qué bueno que lo, que, lo, pues, que lo dijiste aquí en este libro, como lo dije, es una, es una obra de arte, yo creo que todos deberían de, de leerlo Y esa parte, porque leí tu libro, hace poco leí el libro de, de Steve Jobs y lo ponía como en equilibrio Steve Jobs, digamos que no escuchó a sus médicos cuando, cuando debió de haberlos escuchado y tú por el contrario, como que desde el, desde el principio lo que hiciste fue escuchar a tus médicos, seguir los consejos, pedir ayuda y lo dejaste súper claro en el libro y mira hoy dónde estás y se puede decir que también es, es gracias a los médicos y sobre todo a la doctora que te atendió en Argentina porque ni siquiera escuchaste a la primera doctora que te atendió en Colombia sino que siempre buscabas una segunda opinión, una tercera sí, opinión, igual, una cuarta ya, opinión.
1: cuando ya confié, ya cuando me vine acá a casa eh, a Buenos Aires, donde yo tengo mi medicina prepaga, mi casita, mi humilde departamento, y ya confié en un diagnóstico que se hizo cuatro veces las biopsias que estaban mal hechas en Colombia, y gracias a Dios aquí sí le dieron con la tecla. Eh, la enfermedad se las dejé a los que estudian para eso, que es la ciencia, y confié, ya no estuve buscando otras opiniones. Pero nunca cometí la imprudencia, la irresponsabilidad ni la torpeza de googlear qué tipo, ese tipo de cáncer que yo tenía como... Nada de eso, no llené mi cabecita de mugre, porque de eso, para eso están los que saben y los que estudian para eso. Y yo me ocupé de otras cosas, de buscar de qué se trataba la dieta alcalina, de hacer biodecodificación, de que me den Reiki, de que me hagan reflexología, cambié la dieta de revisar mis, mis vínculos, porque es que eso, el cuerpo habla de algo que no está bien emocionalmente ni psicológicamente, ¿no? Somos un todo, somos un cuerpo, una mente, un alma, un espíritu, entonces eh, la salud no es la ausencia de enfermedad, es un equilibrio entre el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, entonces los médicos se ocupan de la enfermedad. Y, y tampoco está bueno, si hay alguien que nos está acompañando hoy, que uno se compare, porque inclusive el mismo diagnóstico, con el mismo tratamiento, cada organismo reacciona distinto. Y bueno, nada, confío en los médicos, estoy muy apegada al presente, muy apegada, soy agradecida, la verdad que soy una persona agradecida, por naturaleza, eh, pero honesta, y eh, realmente agradecida. Agradezco el instante que Dios, la vida en lo que vos creas, me permita estar acá hablando con vos. Eh, trabajo mis demonios, todos tenemos nuestras partes obscuras y nuestras partes eh, luminosas, somos un yin y un yang, esas partes obscuras eh, eh, decidí sacarlas de debajo de la alfombra y trabajarlas, hay muchas herramientas terapéuticas que utilizo, sobre todo una psicoterapia, que es la psicoterapia de bonding, y persevero ahí, cuando algo siento que empieza a funcionar, entonces estoy muy comprometida con la psicoterapia, cumplo con las pautas, eh, y, soy, y trato de lo que reitero de ser congruente esta, esta cosa de no sé, soy congruente con lo que siento, con lo que deseo con quién soy yo en realidad y dejé de hacer fuerza a veces me equivoco un montón de para que me quieran y para que me acepten y por ejemplo, hasta de ir a lugares por compromiso ya no me ya realmente cada vez me fui quedando más sola pero por elección, pero no me siento sola, no me gusta sentarme en mesas que capaz estás una hora y escuchando a gente que habla de otra gente que ni conozco, criticando, o sea, cuido mucho, soy muy minuciosa, cuido mucho qué leo, qué miro, no veo tele en este momento, no veo noticias, estoy informada, pero yo siento que me iba a enfermar mucho más la infoxicación y todo ese miedo que nos quieren meter a morirnos, a enfermarnos, entonces eso me iba a hacer mucho daño, entonces me mantengo informada, me vacuné, estoy esperando la segunda dosis, pero tengo mis defensas altas, como bien, duermo bien, no me drogo, no rumbeo, eh, y voy viviendo un proceso difícil, me ha tocado muy difícil, pasé, la pasé muy mal, a veces también la paso muy mal, a veces tengo mucho miedo, tengo ataques de pánico, pero tengo, tengo herramientas y tengo personas que me ayudan,
0: y yo me ayudo todos los días. ¿Cuánto, ¿Cuánto has crecido, digamos, en todo este proceso? Antes agradecías de la misma manera, ¿o sientes que tuviste que haber llegado a ese fondo para poder valorar lo que, lo que, digamos, lo que tienes hoy en día y esos momentos de, del hecho de despertar y simplemente agradecer? Yo creo que a veces ni siquiera somos conscientes de eso, nos levantamos y no le damos gracias a nadie y creemos que todo nos lo merecemos, pero cuando llegamos a, a esos fondos como que... ¿De cierto modo despertaste o antes ya lo vivías así?
1: No estaba dormida, pero estaba distraída, Juan. Estaba distraída en hacer fuerza para que me quieran, me acepten. Además, mi trabajo, mi laburo, tiene que ver con estar a prueba todo el tiempo. Haces un casting, te dicen, no, sos muy alta, sos muy baja, no, la queremos colombiana, no, la queremos mexicana, no, la queremos peruana, no, sos muy vieja, no, sos muy joven, no, o sea, estoy en un laburo donde todo el tiempo te ponen a prueba, la mayoría de las veces son nos, hay un sí, una vez cada muerte de obispo, una metáfora muy argentina, <risa> <risa> es que viste que los obispos viven 100 años, <risa> este, y estaba distraída, como decía Facundo Cabral, estaba distraída, y esto me, este golpe, porque yo estaba enamorada, iba a ser mamá por un in vitro, y de repente cáncer, y después de repente me sacan dos bolas, y de repente después a los 15 días me sacan el seno y los ganglios, y después el tratamiento, y se me cae el pelo, y se me caen las pestañas, y no tenía fuerza para pararme, y me quedé sin ahorro, y me quedé sin trabajo, y de repente no tengo pareja, y de repente o sea, y me sacan el otro seno, y me sacan los ovarios, y me sacan las trompas, y eso. Es una revolución dolorosa, pero también yo me agarro del hermosa. Porque lo puedo contar desde acá, dando un mensaje de vida, de fe, de esperanza, de valor, de evolución, de honestidad, de humildad eh, y de pasión. Porque soy una vehemente apasionada de la vida. Y elijo seguir viviendo, hoy elijo estar viva lo que Dios quiera que yo esté acá diciéndote a vos, ¿sabes qué? Este, los hombres también tienen mamas, los hombres también se tienen que aprender a hacer el autoexamen. Tengo conocidos en Cali que un chico que tuvo cáncer, que le hicieron mastectomía también. En menos porcentaje los hombres, pero los hombres también tienen mamas. O sea, es como nada dar el mensaje desde acá, desde si yo pude, ¿por qué vos no?
0: Así es. ¿Qué viene, qué viene para ti? ¿En qué estás trabajando ahorita? Sé que das muchísimas conferencias y que quieres seguir llevando tu mensaje, el, el, el mensaje de, del libro que es sobreviviente, pero ¿qué viene Ahora, para ti?
1: honestamente, viene, viene, hay una película que tengo una propuesta para hacer en Dominicana. Eh, ahí tengo el guión, lo imprimí hoy. No es el guión definitivo, pero seguramente la voy a hacer. Viene da, eh, volver a retomar mi carrera como actriz ya más seriamente. Eh, sigo muy, la verdad que estoy aprovechando esta pandemia para crecimiento y sanación, entonces estoy muy ocupada en eso, estoy estudiando también, tomando clases de diversos temas. Eh, y viene el seguir viviendo un día a la vez, eh, honrando la vida, no sobreviviéndola, sino honrándola. Eh, y solo por hoy, solo por hoy agradezco, estoy viva, eh, soy y voy siendo. Y viene seguramente seguir deconstruyéndome, porque fui formada en un mundo distinto, eh, con sus pros y sus contras, pero distinto, y me interesa seguir ayornándome, ¿no? Seguir desvistiéndome de eso que ya no soy, de esos prejuicios y de esos y de esos mandatos que ya no me representan y seguir construyendo una Lorena más evolucionada, más honesta, eh, más congruente.
0: Creo que tienes que llegar uno a un nivel muy alto sobre todo de, de autoestima, de conocerse muchísimo, de quererse muchísimo, de aceptarse. Como tú, como tú misma lo dices, y de verdad que este es de esos programas que yo siento que estoy es aprendiendo, tenía un montón de preguntas, pero a medida que, que fuimos como conversando me perdón otras perdón. cosas, no, 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 por el contrario, estoy es agradecido contigo, porque yo siento que este programa va a inspirar sobre todo a muchísimas mujeres, yo sé que, que los hombres lo van a escuchar y, pero las mujeres se lo van a tomar personal, no sé, yo creo que las mujeres necesitan muchas veces empoderarse, sentirse en amadas, pero no que otra persona se los diga, sino ellas mismas frente al espejo y saberse reconocer y no sé, este es de esos programas que, que la verdad me llevo en el alma Y, y siento con el libro como que siento que, que te conozco de toda la vida Y ahorita que te tengo de frente, sí, pues es, es la misma energía O sea, en cada palabra y ahorita que te tengo de frente es, es la misma energía Esto transmite... ¡Lo escribí
1: yo! De verdad, porque, mitad, con, porque no soy escritora y escribir un libro no me volvió escritora Pero lo escribí yo humildemente y honestamente Se nota yo creo
0: que se nota que, que eso es lo escribiste desde, desde el corazón, que fue el alma el que estaba ahí dictando cada palabra y ahorita que te tengo al frente creo que lo corroboré. De verdad que es una, es una obra de arte. Quería preguntarte, ¿de pronto te han invitado a hacer del libro una película o algo? que
1: Sí, hay proyectos pero no puedo contar nada. Sí si hay, si hay un productor lo leyó, una persona con la que yo trabajé hace muchos años en Perú, y nos encontramos este año, preciso, en Dominicana, y justamente con él voy a filmar otra película, eh, algo más comercial, para niños, para jóvenes, histórico, eh, ojalá se haga este año, esa película está aprobada, la otra, y, y lo que te digo, tengo el guión impreso para leerlo y, y dar la aprobación final y hacerla, ojalá se pueda hacer este año en Dominicana, y a partir de ese, esa película hay una propuesta de que, que hagamos, eh, eh, hagamos sobreviviente, al principio la verdad me parecía una, un montón y que no sé, no me sentía como yo, mi historia, mi vida, mi libro, con, como que, con la importancia de que sea una película, pero la verdad, hablando con él nos reunimos después en Perú nuevamente, ¿Y por qué no? Porque obviamente no sería tan bibliográfica como el libro, sino también sería, habría como un poco de ficción en la película.
0: Sí,
1: sí eh, va a haber ficción y bueno, hay, ese proyecto está, ojalá, ojalá se pueda llegar a realizar.
0: Sería chévere, estaría buenísimo. Ahí voy a estar súper pendiente en,
1: Ay, en el
0: cine a que salga. Yo creo que, ¿sabes qué, qué fue lo que más aprendí del libro? Y es lo más simple, esa, esa frase, que no sé si fue tu padre que te lo dijo, tu abuelo, que decía que el show debe continuar. Y yo creo que así, así te vives la vida y así te vives los días como tú misma mm. lo dices. Y que muy teso, yo lo voy a decir así, muy hijo de puta uno después de haber pasado por tanto... Tener esa sonrisa en la cara, querer escribir un libro, querer empoderar a muchísimas mujeres, salir en redes sociales en medio de una quimioterapia a decir: está, pues está, soy yo, yo no tengo tapujos, no tengo que mentirle a nadie. Pues puta, tiene que tener uno, o sea, mucha autoestima en la vida, vuelvo y lo digo, quererse uno mucho, aceptarse uno mucho para tomar esa decisión de no esconderse sino por el contrario dar la cara y decir aquí estoy voy a salir mucho más fuerte estás mucho más fuerte, aprendiste, creciste, yo creo que todos pasamos por, por dificultades, problemas circunstancias con las que uno no cuenta de la noche a la mañana te puede cambiar la vida lo, lo dijiste en el libro, estabas ya por, por hacer lo del embarazo in vitro y al otro día salir con semejante noticia después de que tu padre falleció de cáncer después de que tu mamá fue sobreviviente de cáncer y tener el coraje de querer seguir viviendo y sobre todo de querer seguir viviendo pero todavía más fuerte y con una sonrisa en la cara, se, se tiene que tener uno, o sea, tiene que creer uno muchísimo en uno mismo para, para hacerlo y verdad quería darte las gracias de todo corazón, yo creo que mañana mismo la vamos a mostrar, yo sé que este programa sale el domingo pero mañana mi esposa lo tiene que escuchar porque yo creo Ay, que... ¿cómo estos, se llama tu esposa? Isaura. <risa>
1: Mándale un Ay, qué lindo nombre. Mándale un beso, Isaura. Te agradezco que me hayas leído. Mándale un beso a toda la gente que, que hace este programa, la persona que, que se comunicó. Tendríamos que hacer un live y que me entrevistes y tener esta conversación, si querés, a través de la plataforma Irraza y de mi, de, mi, de mi perfil. Cuando de
0: quieras. Pongamos y... yo, yo de fecha, feliz, hagamos feliz. esta
1: charla, hagamos para que, para que más gente para que más gente nos escuche, este, porque además me parece que está bueno llevar historias positivas, de fe, de esperanza en este momento, en el universo, en el planeta, eh, y que, 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 que entendamos que también somos, somos nuestras decisiones, este, y, y que no hay que entregarle el poder a los demás, eh, el poder está, como hizo, lo dijo alguien hace un momento, el poder está dentro de ti, y, y hay Así se que... llama
0: el libro de Lovisa de, lo de Exacto. Está dentro de ti. Exactamente. Que,
1: Exactamente. Y en
0: todo lo que dices, yo creo que desde el doctor Miguel Ruiz con los cuatro acuerdos. ¡Ay, lo amo!
1: Preguntas. Yo lo tenía cuando, cuando mil <risa> Yo lo había leído y lo regalo siempre a los cuatro acuerdos. Y yo los tenía en, en el espejo del baño escritos.
0: Solo por hoy. Se nota, yo creo que se, se, se nota cuando uno habla con una persona creo que se da cuenta lo leída que es, lo estudiada que es, y que no solamente el hecho de leerlo, sino de practicarlo, y tú lo practicas todos los días. Y por último, quería preguntarte algo, ¿y cuál sería tu, tu factor esencial? Esa es la pregunta que no puede faltar en este programa.
1: Mi amor por la vida, mi, mi agradecimiento a Dios por permitirme estar viva, eh, el agradecimiento a mis padres porque eligieron, mi mamá y mi papá eligieron ten, eh, embarazarse, fue una elección, y tenerme. Eh, el agradecimiento, el agradecimiento a la familia, a los amigos, a los maestros, a los enemigos que me hicieron más fuerte, yo no los tengo, pero pues me han hecho trastadas en la vida. El agradecimiento a los sí, a los nos, que me han hecho más fuerte el agradecimiento al cáncer como maestro, con el cual fue maestro de resiliencia, de perseverancia, de fortaleza, eh, mi amor por la vida, mi amor por la libertad, eh, y mis ganas de ser yo misma, le guste a quien le guste, pero no pasando por encima de nadie, sino un canto a, a, a la honestidad, a la lealtad, a la nobleza, a la generosidad, a la autenticidad, a la libertad, eh, enriquecernos desde la diversidad y respetarnos y amarnos más porque solo el amor podrá salvarnos ese sería mi factor esencial solo el amor puede salvarnos
0: amén yo creo que si todos practicáramos el amor como religión hubiese muchísima más mucha más unión y no nos, divide, no nos dividiríamos tanto de todo corazón gracias gracias por por tomarte el tiempo, yo sé que mantienes también muy ocupada y que cuidas muchísimo tu energía y el hecho de tenerte pues aquí con nosotros, todo, lo valoramos muchísimo y lo valoro de verdad un montón, qué placer tan grande que, Qué bueno, rico, que, que no que... sea la última vez que
1: hablemos me encantaría que me digas cómo compraste el libro para que quede que la gente no, sepa No, en Amazon,
0: en Amazon, todo el, aquí yo creo que lo pueden encontrar entonces, pues en Amazon lo pueden pedir. Yo creo que hasta en Europa se demora un poquito. En, en Colombia llegar?
1: está en todos las Sí, hay mucha gente que lo compró. Hay una plataforma que se llama Busca, con B de barco, con B alta, Buscalibre.com que lo lleva al mundo entero. Bueno, Amazon después Amazon. en Colombia la Panamericana, Nacional, Lerner, Tornamesa, Olímpica. En Colombia está en muchas librerías. Y Amazon Busca Libre lo llevan a, a todos lados. Amazon Amazon.com, ¿no?
0: Una obra de arte. Una obra de arte, definitivamente. Yo creo que todos lo Gracias, que
1: Juan. Que Dios te bendiga, hermoso a vos y a tu familia Gracias, y a me. todos y a todas por ahí. Gracias.
0: a esta familia. Gracias por haber hecho parte de este programa tan, tan maravilloso. Gracias por acompañarnos. Gracias por este momento. Yo creo que aprendí muchísimo. a cada. Cada palabra, todo lo que conversamos Definitivamente impactó muchísimo Mi vida, de verdad les recomiendo Este libro sobreviviente De Lorena Meritano No soy mucho de, de, de llorar Leyendo libros, pero este Sin duda alguna No es por lo triste, sino porque Te llega al alma Te llega al corazón y es, es Un acto de verdad de, de valentía De coraje El querer poner tantos momentos difíciles a disposición del mundo, yo creo que pocos tienen la valentía de hacerlo, de verdad se lo recomiendo, Lorena Meritano, sobreviviente, y estén pendientes ahí del próximo episodio, del próximo capítulo, eh, no olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden compartir esto con las personas que ustedes quieren, con las personas que quieran enviarles buena energía, porque eso se trata, factor esencial, muchísimas gracias, muchísima paz, muchísima luz para todos, Peace, muchas bendiciones y buena energía como siempre